0: po w polu karnym kontra Alomerowicz Alomerowicz
1: broni fantastyczna interwencja Bradkarza korony Kielce. To jest proszę państwa koniec tego dreszczowca w Kielcach. No i witamy was serdecznie w magazynie Tenis Club czyli dzisiaj jak zwykle po 13 rozmawiamy o tenisie mała zmiana miejsc bo wpadł niczym tygrys w roku tygrysa w ostatniej chwili tutaj do stołu redakcyjnego usiadł Szymon Adamski Dzień dobry, No i jak zwykle ja Adam Romera nie martwcie się Artur Rolak będzie ale za tydzień dzisiaj coś mu wypadło i niestety nie mógł tutaj z nami być właśnie tak sobie pomyślałem, że rok, rok tygrysa i dla kogo ten
2: rok tygrysa będzie dobry bo to chiński rok tygrysa Także. No mówimy o tenisie. To, to oczywiście, chińska, że chińskich kandydatów trudno znaleźć, żeby to był ich rok. To prawda, ale, ale nie, nie. Bardziej mi chodziło o to, komu,
1: komu ten e, rok tygrysa będzie najbardziej, że tak powiem, pasował. I tak sobie myślę, powiem ci szczerze. Założyliśmy sobie, że porozmawiamy o e, oczywiście o reperkusjach Australian Open, ale. Ja mam dwa takie tematy. Jeden to wrzuciłem dzisiaj w moje media społecznościowe taką informację na temat najbardziej ogląda, oglądanych, czy najchętniej oglądanych filmików na YouTubie związanych z Australian Open. I powiem ci szczerze, mocno mnie zaskoczyło, bo nie wiem, czy Szymon widziałeś, że mniej więcej sześć razy więcej niż drugi filmik, miał filmik, gdzie Stefano Tsitsipas yy, ratował jakiegoś tam bolboja przed jakimś insektem czy no jakaś ja widziałem muszę przyznać nawet sam kliknąłem i obejrzałem z 10 sekund takiego filmiku i wyobraźcie sobie że że właśnie to jest ten
2: najpopularniejszy
1: tak tak i to słuchaj obejrzało miał on na YouTubie 7,8 miliona odsłon a uważaj na drugim miejscu jaki filmik nie mnie kiedy trafił nie kolego nie Jaki gaś Świątek wygrała ten punkt czyli piłka meczowa z meczu z Kają Kanepi i to obejrzało milion 200 tysięcy znaczy inaczej milion 200 tysięcy odsłon, było myślę, że polscy kibice mocno nad tym wynikiem popracowali ale to fajnie ale powiem ci szczerze coś to trochę jest nie tak, że Stefanos Tsitsipas walka walka z insektem Stefanosa Tsitsipasa 7,8 miliona a kolejny filmik już stricte tenisowy milion dwieście
2: zwłaszcza, że jako tenis klub przyczyniliśmy się do tego żeby to właśnie Iga Świątek miała to wyświetlenie bo szczerze powiedziawszy pisałem relację właśnie z meczu Świątek Kanepina dodałem do tej relacji ten filmik z piłki, z piłki meczowej. Czyli mówisz, tutaj, że Kali tak no nie mówię, że to, to zasługa tych tego miliona nie, nie, 200 nie tysiąc, tylko nas nie, tak, na, nie tylko nasza Aha. natomiast no ja ręki nie dołożyłem nie przyłożyłem do tego żeby żeby Stefan Ciciapa rzeczywiście miał tak aż tak wysoki wynik
1: no rzeczywiście znaczy to trochę dziwne takie zestawienie i powiem wam że że to Pewnie, pewnie, kolejna, kolejny przyczynek do dyskusji na temat tego co się co się dzisiaj w tenisie ogląda bo rzeczywiście na tej, na tej liście jeżeli spojrzycie to oczywiście zapraszam na mojego Twittera tam można sobie zerknąć na to zestawienie to tam są bo są jakby podzielone wszystkie filmiki filmiki stricte stricte z, z tenisa z wydarzeń około, kortowych No to trochę mnie to dziwi, że jednak najbardziej się klikały te owady z Tsitsipasem może nie jeszcze, wydaje ci się to dziwne
2: Znaczy na pewno troszkę troszkę dziwne zwłaszcza, że ee, No wydawałoby się, że jeśli chodzi o Australian Open No to jednak ten szum wytworzony wokół Nika Kriosa czy też Barty to co się dzieje w Australii e, No to, że spowoduje że właśnie reprezentanci gospodarzy będą będą mieli takie rekordowe wyniki. Natomiast, no cóż, no mogę też powiedzieć, e, wydaje mi się, że taka hipoteza też jest całkiem słuszna, że może po prostu te filmiki z niedzieli z finału męskiego jeszcze nie zdążyły, po prostu na aż, aż taki oglądanie no jeszcze,
1: jeszcze raz zerkam na tą listę, to, to wygląda, to już nie będziemy mówili o tych, o tych insektach i do świątek na miejscu drugim. Tuż za nią y, Highlighty z meczu nadal Miedwiediew, także. Także coś tam z finału, jednak było, i potem zaraz Miedwiedzie w Kyrios, tak? Także, także to już to już jest fajnie. No a z jakby takie wydłużone skróty meczowe, no to na pierwszym miejscu oczywiście finał męski, potem zaraz runda druga, znowu Miedwiedzie w Kyrios. I co ciekawe, zobacz, na podium zamyka z tych stricte takich, takich skrótów meczowych. Miedwiediew Cicipas, czyli Miedwiediew trzy razy na pierwsze miejsca. Dopiero potem nadal Szapowałów nadal Berettini, nadal Haczanow. I dopiero na siódmym miejscu Miedwiediew Ożerali Sim.
2: także a zapytać, kiedy
1: pierwszy mecz kobiet? No i proszę cię bardzo, na miejscu ósmym a, Barty czyli... Collins. Jest. Tak, że i tutaj mówimy cały czas, to są, to są liczby no u dziewczyn właśnie te, te skróty z meczu finałowego 410 tysięcy, a, a skróty z meczu nadal milion 140 tysięcy.
2: Tak. No, a to jednak nieporównywalne widowiska. No, no, też inne tło zupełnie. Tak uważaj, bo zaraz ktoś zadzwoni
1: i powie, że tutaj jakąś dyskryminujemy. Ja powiem tak No, przyznaję się od razu uczciwie, że, że meczu meczu finałowego kobiet nie widziałem w całości, ale on mnie jednak trochę tak nie porwał jeżeli chodzi o zaś o, o finał mężczyzn to znowu może poziom jakby stricte tenisowy nie był najwyższy ale za te emocji mieliśmy całą masę także
2: Nawet także wydawało się, że te emocje się skończą bo przecież nadal w decydującym secie prowadził 5 4 30 0, już chyba większości osób wydawało się że no to już musi być koniec bo też bardzo dobrze zaczął tego Gema to jednak mieliśmy jeszcze dwa kolejne zbrodne jeszcze akcji, do grymeczka i, tak bo najpierw Miedwiedzie ja, później nadal więc to nie rzeczywiście ukrywam było nie ukrywam,
1: że czekałem na tego, e, tajbreka meczowego do 10 to też pewnie byłoby takie, e, zwieńczenie całego tego turnieju No ale właśnie no, bo dzisiaj porozmawiamy troszkę o tym turnieju, ale też jakby o konsekwencjach które czy może konsekwencjach, czyli co możemy, wnioskować z tego turnieju na przyszłość na, na nowy sezon 2022. Porozmawiamy na pewno z Hubertem Błaszczykiem i mam nadzieję, że z Karolem stopą Karol obiecał nam, że jeżeli tylko będzie się mógł z nami połączyć to, to się połączy tam jest troszkę troszkę pan Karol jest zajęty także trochę go to usprawiedliwia no może się uda no. zaczniemy w każdym razie od telefonu do Huberta Błaszczyka którego yy, nasi wierni słuchacze znają doskonale przed wczoraj mieli okazję go jeśli oglądali kanał sportowy to mogli go obejrzeć razem z Markiem Furianem w cały ten tenis yy, czyli nawet nie tyle słuchaczy co widzowie nawet. E, przepraszam no, ale nasi słuchacze, no ale na widzowie, tak, kanał, widzowie kanału sportowego, Sport. Hubert razem z Markiem i z Michałem Przysiężnym rozmawiali na temat Australian Open, trochę, że tak powiem im się to przeciągnęło bo, bo czekali na koniec meczu finałowego ale to chyba wszyscy czekaliśmy, natomiast teraz se spokojnie nie musimy na nic czekać możemy se spokojnie z Hubertem porozmawiać Hubercie słyszymy się?
0: Tak jest, Słyszymy się witam super, serdecznie
1: Witamy Cię serdecznie właśnie mówię o tym, że was lekko Miedwiediew z nadalem przeciągnęli z, z audycją w, w, kanale sportowym, że żeście tam, że tak powiem pod bronią czekali czekali, czekali i no w końcu się doczekaliście ale kto się spodziewał, że, że trzeba będzie aż tak długo czekać.
0: To prawda ja, ja sobie wyruszyłem z domu e, po drugim secie i w zasadzie byłem niemal przekonany, że e, potrwa ten finał może jeszcze 45 minut czy też godzinę a tu tak naprawdę przeciągnął się start e, tego naszego programu o, o w zasadzie 3 godziny e, więc e, no ale jeśli, jeśli tak miało się wydarzyć No to dobrze, że że mieliśmy tak emocjonujący finał tak bo 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 przyznam szczerze no jeden z lepszych finałów za e, mojego życia Jeśli chodzi o, o dramaturgię o emocje to oczywiście ten finał z Australii jeszcze przychodzi do głowy Dżokowicza z nadalem gdzie obaj panowie e, podczas ceremonii ledwo mogli ustać i, i oczywiście ten finał Wimbledoński nadal z Federerem, to to też na pewno, no może nawet wyżej bym go umieścił niż, niż ten który mieliśmy teraz, natomiast dramaturgia była, była wielka i, i tak jak wspominałem już już w kanale chyba wszyscy się pomyliliśmy bo miałem wrażenie, że, jeśli ten mecz się przeciągnie to to właśnie wygra Miedwiediew a szukująco nadal wyglądał dużo lepiej od niego fizycznie.
1: No to trzeba przyznać ja też się biję w piersi bo, uważałem jedwiedziewa raczej za zdecydowanego faworyta i, i w trakcie tego meczu, yy, też taką opinię wygłosiłem, że, że to Rosjanin raczej Hiszpana na korcie centralnym zamęczy i i bardzo mi się podobała taka infografika też rzucona oczywiście w media społecznościowe przez jakiegoś yy, Mającego szybkie palce, yy, internautę który porównał wrzucił stan meczu z połowy trzeciego seta czyli 2-0 w setach 3-2 dla Miedwiediewa i przy serwisie Nadala 0,40 I porównał to mieliśmy taki finał, Super Bowl sprzed paru lat kiedy to New England Patriots przegrywali chyba na dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty 3 do 20. 3 do 28 z Atlanta Falcons i, i to chyba dobre porównanie bo, bo chyba nikt się nie spodziewał, że, że w tym momencie gdybyśmy tak zrobili stop klatkę to mało kto by powiedział, że, że tutaj jeszcze coś dobrego się dla nadala może zdarzyć.
0: Sport w pełnej krasie można powiedzieć, że, że nigdy nie można być pewnym, że ktoś po prostu zejdzie jako zwycięzca, czy to na stadionie, czy na korcie, a, ale fajnie, że wspomniałeś ten finał Super Bowl, bo, bo to też e, był wątek tam tenisowy związany z Jenny Bouchard, ona wtedy musiała pójść na, na randkę z kibicem z Twittera, po, po, po tej porażce, kiedy założyła się, się na Twitterze z jednym z kibiców, więc, więc też wątek tenisowy był przy tym finale Super Bowl.
1: No właśnie, ale wracając do, do Australii, bo pojawił się też po, po tym meczu finałowym taki wątek, który też chciałbym poruszyć, takiego dość cierpkiego monologu Miedwiediewa na konferencji prasowej i takiego chyba, w, ja przynajmniej tak to odebrałem, jako taki rodzaj rozczarowania tym, co się, co się w Australii stało, i też trochę takiego bym powiedział rozczarowania Rosjanina postawą australijskiej publiczności. Nie wiem, czy miałeś okazję, Hubert przeczytać tą transkrypcję konferencji.
0: Powiem szczerze, że, że mignęło mi to, natomiast no, te wydarzenia pomyczowe ceremonie i, i, i konferencje właśnie nieco mi w tym całym zgiełku umknęły. Natomiast no, jeśli chodzi o Miedwiediewa i też Kriosan, no, to są Ludzie, którzy y, przyciągają trochę inną publikę do tenisa, i dobrze, że są. Natomiast mam wrażenie, że te ich reakcje e, no często podburzają kibiców do określonych zachowań, czy to dobrych, czy to złych. I, i myślę, że zarówno Kyrios, jak i Mezwiedziew muszą mieć tego świadomość. Y, nie są krystalicznymi postaciami. I, i budzą emocje, tak samo było z Kyrgiosem w trakcie finału debla, gdzie no daleko było od atmosfery tenisowej i, i później Kyrgios trochę w stylu Lebrona Jamesa, który w meczu nba poprosił o wyproszenie kibica to Kyrgios zrobił podobnie w trakcie finału debla mam wrażenie, że te ich właśnie reakcje interakcje z publiką nie zawsze um, nacechowane pozytywnie później przekładają się na to jak te ich mecze wyglądają i jak publika reaguje między serwisami czy to ich czy to rywala.
2: No to by nie najlepiej świadczyło o, 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 samym, o samych tenisistach o kryjosie i Miedwiedziewie No bo jednak wydawałoby się że moglibyśmy żądać nawet od nich takiej świadomości No bo to jednak oni są centralnymi postaciami tych widowisk tenisowych
0: no tak, tylko że Miedwiediew chyba po meczu z Kyriosem wypowiadał się o IQ kibiców w wywiadzie dla, dla Eurosportu bodajże. I trzeba mieć świadomość, że jeśli decydujesz się na taką szczerość przed kamerami, ja oczywiście szczerość zawsze sportowców cenię, bo, bo w tym świecie, gdzie dominuje PR, gdzie dominuje przekaz w social mediach moderowany przez agencję, szczerość jest bardzo cenna. Natomiast no, Miedwiediew musiał się spodziewać, że w kolejnych meczach po takiej wypowiedzi publika raczej za nim nie będzie więc tutaj mam wrażenie, że, że, że też zresztą wynik też na to wskazuje, że Miedwiedź nie najlepiej ten mecz zniósł zarówno fizycznie jak i, jak i mentalnie moim zdaniem wcześniej wcześniej w tym turnieju czy to z Feliksem Ożar jasimem czy to. No nie może to, to złe przykłady bo, bo, bo mam wrażenie, że kiedy Miedźwiedź też zaczyna przegrywać to on zaczyna się kłócić z całym, całym światem bo bo, bo te pretensje do, do sędziego Campistola w meczu z Passem, to one też nie nie były do końca na miejscu nawet nie do końca bo bo, bo tak, nie, tak. nie były na miejscu po prostu
2: zresztą Więc, o, on, tak tak
0: no. Więc mam po prostu wrażenie, że, że jeśli Międzywiedź wygrywa, no to macha sobie palcem gdzieś w kierunku publiczności, a kiedy zaczyna przegrywać, to te wszystkie emocje gdzieś przemieniewierzają się przeciwko niemu. Tylko, że no dziwne, że że ma o to pretensje później.
1: A nie masz takiego wrażenia, że to jest robione z pełną premedytacją, żeby, że on potrzebuje? Oczywiście, jakby nie chcemy go porównywać do Johna McEnroe ale. Ale jakby sam mechanizm jest troszkę podobny, że on potrzebuje sobie wykreować jakąś taką sytuację, która dodatkowo go napędzi do, do lepszego grania?
0: Te, te interakcje z publiką być może, ale mam wrażenie, że, że w tych kłótniach z sędziami to, to trochę już tracił taką kontrolę. Myślę, że, że w miarę spokojny był w meczu z Kresim bo tam też chodził narzekał mówił, że ten Kresi gra nudno że, że tylko serwuje chodzi do siatki, że to w ogóle tak nie można grać w tenisa i, i tak między punktami sobie narzekał i mam wrażenie, że że wtedy mniej więcej to kontrolował, ale, ale ten, ten wybuch z pasem to, to tam już, miałem wrażenie, że zaraz piana pocieknie Miedwiedziewowi, więc, więc chyba trudno mówić o, o takiej kontroli w tej sytuacji, zresztą przeprosił sędziego po po meczu ale ale nadal też też jakieś tam utarczki sugestie miały, miały miejsce
1: ja się uśmiecham na wspomnienie tego meczu z Kresim bo przypomina mi się komentarz Johna McEnroe właśnie wspomnianego przeze mnie bo bo John McEnroe w odpowiedzi niejako może on nie bezpośrednio ale w odpowiedzi na na to co, co mruczał pod nosem Miedwiedziew. Powiedział, że generalnie dzisiejszy tenis jest nudny i że się go nie da oglądać, i, i że taki kres jest takim ubarwieniem i czymś, czymś zupełnie innym. I muszę powiedzieć, że. Trochę starego mistrza rozumiem, bo bo jak sobie popatrzę na na to na to też namawiam niektórych naszych słuchaczy, żeby sobie zerknąć do YouTube'a na niektóre mecze, które John McEnroe toczył. Nie mówię o awanturach od razu, tylko chodzi mi o stricte samą grę. No to rzeczywiście ta gra lat temu 40 w wykonaniu wielkiego mistrza z Nowego Jorku wyglądała troszeczkę inaczej.
0: Ale nawet Myślę, że nie trzeba się cofać aż tyle, ale ale nawet te mecze Są Prasa Gasiego ja sobie tak włączyłem kilka miesięcy temu też takie spotkania to one miały trochę zupełnie, nawet nie trochę, miały zupełnie inną dynamikę, one toczyły się szybciej, akcje były rozgrywane w innym stylu i, i mam wrażenie też, że na wierzchnie, to że grano również na dywanie, to wszystko było dużo bardziej różnorodne. Nie wyobrażam sobie dzisiaj nadala wtłoczonego na wierzchnie dywanową.
1: No przede wszystkim pytanie jakby sobie poradził z tym No ale ja zawsze mi się w tym kontekście przypominają takie dyskusje które już właściwie to chyba dobre 20 lat temu było, były toczone, że a, że to w ogóle już jakieś kolejne kompletne szaleństwo z tym serwisem za szybko, że trzeba coś zmienić może większe piłki może układać wolniejsze nawierzchnie może no w jakiś sposób dawać więcej szans returnującym. No, ale zobaczcie, co się stało. Ci zawodnicy są dzisiaj tak sprawni, tak się wyszkolili, że, że wcale serwis nie musi być przewagą. By nie powiedzieć, że oczywiście u tych najlepszych bywa, bywa przewagą, ale też nie zawsze, bo, bo ilość, ilość przełamań, im, im idziemy w dół rankingu, to tym więcej mam takie wrażenie. Ale, no dobra, ale to takie dywagacje. Hubert, jak myślisz. Jak to się to co, to co wydarzyło się w turnieju na razie rozmawiamy o mężczyznach, w turnieju w Melbourne wydarzyło jak to się odbije na, na przebiegu całego sezonu 2022 No bo teraz chyba możemy powiedzieć coś więcej na ten temat, i czego właściwie się spodziewać, oczywiście gdzieś tam w tle wiedząc o problemach Nowak'a Dżokowicza, no bo, no, bo te problemy chyba się nie skończyły po wyjeździe z Melbourne.
0: Wiemy więcej, ale ten szlem w Australii, mam wrażenie, że czasami jest nieco oderwany od tej reszty sezonu ze względu na specyfikę i, i to, że część tych zawodników przed przylotem rzadko trzyma dłużej rakietę w ręku, jak choćby Hubert Furkasz, który. No nie trenował zbyt dużo pod względem tenisowym przed przylotem, ale no, pewne wnioski można można wysnuć, bo skoro nadal jest tak mocny e, po tym e, kiedy jeszcze we wrześniu chodził o kulach, e, to, to ja się obawiam mojego rywali e, na mączce, bo, bo nie sądzę, żeby wiele startował e, teraz. E, myślę, że zagra najważniejsze e, turnieje, czyli India w Miami. I, i później płynnie przejdzie do, do sezonu na, na, na kortach ziemnych więc jeśli nadal dodałby kolejny tytuł w Paryżu no to już naprawdę spore problemy Dżokowicza w tym wyścigu o, o, o koronę tego no najlepszego w historii pod względem zdobytych liczby tytułów, bo, bo myślę że że dyskusji to nie zakończy bo, bo każda ze stron ma swoje argumenty, natomiast ja zawsze mówię, że, że są emocje, natomiast ta liczba jest wymierna, no, z nią się nie, nie dyskutuje. No Myślę też, że, że, że duży głód będzie u mnie bo on się wydawał takim naturalnym kandydatem do zwycięstwa w Australii. Przetrwał trudne momenty z Ożel Simem. zagrał naprawdę dobry mecz z Passem. w finale też wszystko szło po jego myśli więc on będzie z kolei walczył z dżokowiczem o pierwsze miejsce w rankingu ATP wiemy, że, że do takiego pojedynku dojdzie w Dubaju bo tam Nole ma zostać dopuszczony do gry i ma zagrać więc to też będzie ciekawe jak ten dżokowicz zostanie przyjęty w, w Dubaju bardzo mnie to mnie to ciekawi no i jeśli chodzi o turniej męski to na pewno na plus. Pożer Aliasim, bo bo wielokrotnie mówiliśmy o nim, że, że nie dźwiga presji, a tu jednak e, czy to z Rusoworim w, w, na początku turnieju wyszedł z trudnej sytuacji. E, też mam wrażenie, że, że nie pękł w meczu z Miedwiediewem, że, że cały czas tam był w grze i cały czas walczył. To, 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 to jakaś nie jakaś, tylko umiejętność Miedwiediewa gry w trudnych momentach tutaj, tutaj przeważyła. No i zaimponował mi nieco pass, bo, bo po, po, po tak krótkim okresie czasu od kontuzji, gdzie lekarze mm, mówili, że mm, może nie zagrać w Australian Open, on przyjechał tutaj i zbił strasznie Sinera, myślę, że zagrał jeden z lepszych meczów w ostatnich miesiącach, yy, więc też moim zdaniem będzie groźny.
2: Ja jeszcze muszę wrócić do tego wątku nadala to co on jest w stanie zaprezentować nam na kortach ziemnych bo bo chyba warto przypomnieć bo to do dość ciekawa historia że w 2009 roku kiedy on po raz pierwszy wygrał Australian Open No to wtedy oczywiście też pojawiały się takie same głosy, że co to będzie się działo na ziemi no a to właśnie wtedy do, doznał tej najbardziej pamiętnej porażki w Paryżu bo to właśnie wtedy przegrał z Robinem Soderlingiem więc to jeszcze różnie może być z tym Paryżem słuchaj
1: Soderlinga nie ma to teraz. To Jakbyś jak miał Hubert powiedzieć z kim on może przegrać
2: w tym Paryżu, Mikael Imer.
0: <laughs> Oj, powiem, ci, powiem wam, że zaskoczyliście mnie, mnie tym pytaniem z kim może może przegrać nadal. Nie widzieliśmy Dominika Tima, jakie, jakie on ma no
1: właśnie hmm. przepraszam, że ci w tym momencie w, w przerwę i tylko wtrącę, że Tim miał zagrać w Kordobie ale nawet został rozlosowany ale się podobno wycofał w ostatniej chwili także, także ten, ten powrót, Austriaka jakoś tak powiem szczerze nie wygląda najlepiej ale kontynuuj.
0: Tak problemy z dłonią podobno taka oficjalna, e, oficjalny powód ale wiemy, że z tymi powodami bywa, bywa różnie No jeśli chodzi o ziemię to to wygrał z nim w Monte Carlo rublow ale mi rublow od tego Monte Karlu ubiegłorocznego mi, mi się zupełnie nie podoba mam wrażenie, że, że nie robi takiego postępu, jakiego on sam by oczekiwał, jest taki trochę jednowymiarowy, ma potężny forehand. Mi właśnie on po tym Monte Carlo wydawał się jako, jako ktoś, kto, kto Rafaelowi Nadalowi by mógł sprawić kłopoty, ale on w wielkich szlemach też wielkich wyników nie osiąga. Kiedy pojawia się to, to wielko granie, on nagle, nagle znika, więc no i... Naturalnym kandydatem jest Żokowicz, tak. natomiast tu też wiele znaków zapytania ze względu na, na szczepienia, na jego status, na to jak podejdą do tego Francuzi, także tych znaków zapytania odnośnie Paryż jest sporo i, i, i tu będzie grał nie tylko rolę sport, ale też politycy i sytuacja pandemiczna. No chyba, że Żokowicz się zaszczepi, ale w to ja szczerze mówiąc nie wierzę.
2: Ciekawym przypadkiem jest też Carlos Alcaraz o którym jeszcze nie wspomnieliśmy ale on już przed Australian Open przez bukmacherów był stawiany naprawdę wysoko gdzieś tam liczono w tym świadku, że, że ten okres między sezonami to dla takiego młodego tenisisty będzie naprawdę dogodna okazja do tego żeby jeszcze podnieść poziom gry No, w Australian Open spisał się można powiedzieć bez zarzutu No bo no bo przegrał z Berrettini po tej brechu decydującego Seton to, to, to żaden żaden powód żeby mu właśnie takie takie zarzuty stawiać. natomiast wydaje się, że na tej swojej ulubionej mączce on rzeczywiście może być jeszcze groźniejszy i skoro się nie udało w Australian Open to może ten wybuch ta eksplozja formy jakiejś takiej, wielkości Alcaraza do, dojdzie do tego właśnie podczas Rolanda Garosa.
0: Być może, natomiast ta gra Alcaraza na kortach twardych, ja mam wrażenie, że nie odbiega zbytnio od, od mączki. Oczywiście, on jest wychowany na mączce, znakomicie się po niej porusza, ale on na kortach twardych też już jest bardzo groźny. Skoro z Berettinim, który w szlemach jest tak regularny, który przegrywa tylko z największymi, był w stanie rozegrać taki pojedynek. Zwłaszcza, że, że przegrywał w 0 w setach, to znaczy, że że Alcaraz jest mocny, nawet bardzo mocny i, i, i to o czym chyba rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych odcinków przed sezonem, że jak gdzieś go tam widziałem w ataku na dziesiątkę to może się zmaterializować bo bo naprawdę mi się mi się podobał a, a Beretini tylko taką swoją odpornością psychiczną twardością ten mecz był w stanie wygrać i myślę, że jeśli rozmawiamy o Alkarazie to, to ja cały czas liczę na taką eksplozję w szlemie Oczywiście tutaj był ćwierćfinał. Natomiast stać tego Włocha na, na dużo większe rzeczy, a na mączce też nie jest gapą, więc więc też będzie będzie groźny i może rzucić wyzwanie najlepszy.
1: No czyli takie dwa ciche, dwa ciche typy, może może typy to za dużo powiedziane, ale dwa takie nazwiska, które gdzieś tam pewnie z punktu widzenia Nadala, lepiej żeby były daleko w drabince to rozumiem Sineri Alcaraz To to będzie ciekawe rzeczywiście. A Hubercie zapytam cię jeszcze bo rozmawialiśmy też w sporo o twoim imienniku czyli Hubercie Hurkaczu, ale ja bardziej chciałem zapytać o, o Kamila Majchrzaka który wrócił do setki dziś to też warto podkreślić wygrał, wygrał mecz w, Indiach w turnieju ATP 250 w Pune, 6 3 7 5 z jej Clarkiem to taki solidny Brytyjczyk ale oczywiście dużo niżej sklasyfikowany niż niż Majchrzak No właśnie i co sądzić o, o Kamilu, który który ja mam trochę takie wrażenie powoli widać rękę szwedzkich, szkoleniowców Polaka.
0: Wy, wyjąłeś mi to mi to z ust bo też chyba wreszcie w miarę spokojny okres przygotowawczy u Kamila to prawda trochę turbulencji w Australii po, po tym nieszczęsnym pozytywnym wyniku ale ale miałem wrażenie, że, że to aż tak się nie odbiło bo potem jednak wynik w meczu z Andreasem Seppin dość niespodziewany i imponujący w pewnym sensie, bo, bo spodziewałem się tam pięciostetówki, e, trudnego, twardego pojedynku, a, a jednak e, z rywalem, powiedzmy, równym sobie, e, Kamil zagrał na swoich warunkach i, i, i wygrał. Na, na deminora nie starczyło już pary, ale, ale wiemy, że na deminora to albo trzeba mieć argumenty w postaci agresywnego tenisa albo być do bólu solidnym danego dnia i, i swoje wybiegać a, a tego dnia no, sprawniejszy był de minor. myślę, że wygląda to, to bardzo pozytywnie dla dla Kamila Majszaka wygrał też z delbonisem taki e, trudny mecz w ATP Cup, e, wielu powie że ten delbonis na, na, na nawierzchni twardej ma fatalny bilans ale ale to też jest pewną sztuką wyjść na mecz z Argentyną wiedząc, że, że ten od tego pierwszego meczu sporo zależy bo przecież Huber Hurkacz nie, nie musiał pokonać Schwartzmana i wtedy decydujący byłby debel a w deblu zawsze różnie różnie może być więc ja ten początek sezonu Kamila oceniam jak najbardziej pozytywnie w Indiach myślę ma spokojnie otwartą drogę do do ćwierć finału, może nawet półfinału, O bo, bo słuchaj, tam,
1: Właśnie moje e... następne pytanie miało być o, o mecz ćwierćfinałowy, bo będzie, znaczy inaczej, o mecz, o ćwierć przepraszam. Tak, dobrze? Tak, dobrze mówię, o ćwierć finał z Quentinem Halisem. No to nie, ja jakoś mam w pamięci pojedynki Francuza z Polakami, to, to zdaje mi się, że, że on ma dość dobry bilans z Polakami. Tak,
0: Być może, ale też, ale też jest to tenisista dość chimeryczny, taki obdarzony dobrym serwisem, ale, um, ale ta strona mentalna nigdy u niego jakoś nie była wielkim atutem, więc ja myślę, że taką solidnością i tym co zbudował Kamil na, na początku sezonu, myślę jest w stanie sobie poradzić z Francuzem, tam jest jeszcze w pobliżu Muzetti bo bodajże, może dojść do takiego meczu w ćwierćfinale w No i, tak. no i e, nie chciałbym wybiegać tak daleko ale, ale w, w połówce tam Rusu Wori jest który który bardzo mi się też podoba więc, więc no jednak w meczu Rusu Wori to, to, to jednak bym stawiał na fina natomiast tu wszędzie czy to z Kalisem czy to z Muzetti myślę, że sprawa otwarta
1: o, no to dobrze. Mam nadzieję, że, że to wszystkich kibiców Kamila podbuduje, bo, bo to takie optymistyczne spojrzenie. No, o tenisistach sobie porozmawialiśmy, to teraz dwa słowa o paniach. Jakie są Twoje wrażenia po turnieju Australian Open? Czy ja muszę powiedzieć i to będę tylko powtarzał za każdym razem, że zanim ten turniej się zaczął, to powiedziałem, że tu zwyciężczyni może być tylko jedna. I, i udało mi się trafić.
0: Znaczy z punktu widzenia tego, co co działo się w poprzednich miesiącach i, i takiej nieprzewidywalności kobiecego turu To być może dobrze dla pewnej takiej stabilizacji i pokazania, że jest jakaś hierarchia w turze, bo mam wrażenie, że takowej w poprzednim sezonie nie było. Natomiast z drugiej strony ta przewaga Eszbarty bardziej jest dość niepokojąca. Bo bo tak naprawdę, oprócz Corey Goff gdzie to był jeden z pierwszych meczów sezonu, chyba dla Barti, albo nawet pierwszy. pierwszy. Tak, gdzie, gdzie Barti miała spore problemy i ten slice backhandowy nie działał zbyt dobrze, to w tych kolejnych spotkaniach ta przewaga w Austraiki nie podlegała dyskusji. Oczywiście w finale było 5-1 dla Konin w drugim secie. Po też w takim przystoju Ashley Barti dwudziestoparominutowym, ale jeśli Barti wróciła na, na dobre tory, doszła to presja po stronie Collins i, i, i Barti nagle z 1-5 wygrała 7-6, więc y, ta przewaga Barti jest dość niepokojąca, wiemy, że ona potrafi grać na ziemi, potrafi grać na trawie, nieco gorzej i, i idzie w US Open, ale, ale tam te nieszczęsne piłki powodują, że, że Australijka nie bardzo sobie radzi, znaczy nie bardzo. Pewnie wiele tenisistek by, by sobie życzyło, żeby grać w czwartej rundzie US Open. Natomiast no, Barti zawsze mierzy, mierzymy wyżej. Więc to, to mnie trochę martwi, bo, 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 bo no nie widzę, nie widzę na razie szans, żeby ktoś ugryzł tą Barti w najbliższych tygodniach.
1: Słuchaj, jak tak cię posłuchałem przez chwilę, to mam wrażenie, że zapowiadasz tutaj wielkiego ślema kalendarzowego w wykonaniu i znaczy,
0: na pewno byłoby coś coś, coś historycznego tak ale, ale wiadomo, że, że może przyjść pewien kryzys natomiast myślę, że cały ten sztab Australijki będzie w tym sezonie nieco mądrzej planował starty bo wiemy też że w tamtym roku przyszedł taki kryzys fizyczny u Ashbarty i wiemy chyba, że, że nie zagra Dubaju jako jedna z niewielu tych czołowych zawodniczek dopiero zobaczymy ją w dosze, e, więc jeśli ten kalendarz startów będzie mądry no to też może może polecieć do, do Nowego Jorku jako jako zawodniczka która może takiego klasycznego e, szlema wywalczyć więc wielkiego szlema wywalczyć więc. E, Trudno mi naprawdę znaleźć kogoś kto, kto, kto jest w stanie ugryźć na razie El Barti. może ktoś taki się objawi ale na razie nie niestety nie.
1: No a polki. Polki i Świątek, Magdalinę, Magda Frank nie Myślę, mówię, że ma ugryźć, Ashley Barty ale, ale co o nich sądzisz o ich występie w najbliższym czasie.
0: Co o nich sądzę? Myślę, że, że tak jak większość byłbym niemądry, gdybym, gdybym krytykował Igę za, za występ w Australii. Myślę, że, że przy tej grze, która nie była najlepsza w Australian Open, bo mam wrażenie, że w Adelaide jednak ten tenis był trochę bardziej jakościowy, a, a w Melbourne Iga zagrała tak naprawdę na, na swoim bardzo dobrym poziomie jeden mecz z Darią Kasatkiną to i tak, zaszła bardzo daleko w tym turnieju i należą jej się duże słowa uznania za to, że, że myślę, nie wiem który raz w swojej karierze ale na pewno nie, nie za często było tak, że, że Iga kiedy męczyła się ze swoim tenisiem była w stanie wygrywać mecze to tutaj coś takiego mieliśmy. Eee, i, i myśl, myślę, że to, to dobrze, to jest dobry prognostyk na kolejne tygodnie, bo też w Adelaide były wygrane z tymi tenisistkami powiedzmy z szerokiego topu a Azarenka, Leila Fernandez. Więc ja w ciemno bym by, by, bram, brałbym przed rozpoczęciem sezonu i półfinał w Adelaide i półfinał w Austrina Open. Myślę, że, że to też dobra dobra rzecz dla Tomasza Wiktorowskiego, który zyskał taki materiał poglądowy w boju wie co działa co nie działa na pewno trzeba popracować nad drugim serwisem na pewno trzeba też trochę może igę ośmielić żeby była w stanie ten plan gry w trakcie meczu zmieniać natomiast no to są rzeczy nad którymi wiadomo było, że, 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 że trzeba będzie popracować, a a tego okresu przygotowawczego nie było zbyt dużo, więc ja widzę to tylko lepiej w kolejnych tygodniach, zwłaszcza, że, że w kwietniu przejdziemy na, na mączkę, którą Iga bardzo lubi, i gdzie yy, ta jej gra yy, no, pozwala, pozwala osiągać lepsze wyniki, bo też trochę, trochę inaczej yy, myślę ten forehand funkcjonuje na nawierzchni twardej, a, a trochę inaczej na mączce. Jeśli chodzi o Magdę też na plus spodziewają się, że będzie trudno pokonać Sevastową, a jednak Magda wygrała. Myślę, że to, to też dobrze. Wiemy, że Magda jest zawodniczką, która potrzebuje takiego rytmu zwycięstw, żeby czuć się pewnie, więc tutaj pewnie będziemy czekać na, na jakiś turniej 250, żeby ona też poradziła sobie z rolą faworytki, żeby osiągnęła ćwierćfinał, półfinał, złapała rytm. I wtedy e, dobrze, bo przyjedzie do Radomia na mecz mam nadzieję z Rumunią w dobrej formie i, i z dobrym nastawieniem. Z kolei Magda Frank też na plus, e, bo nawet ta porażka z Simoną Haleb e, była w dużo lepszym stylu niż bym się spodziewał. Załapała się Magda Frank na grę 7 gów ugranych Rumunce. Mm, i, i, I też można patrzeć w różowych kolorach, więc tak naprawdę jeśli chodzi o Polaków, to to start sezonu, dobry lub bardzo dobry jedynie Hubert Hurkas do, do poprawki ale ale tam też Michał Przysięży powiedział, że były pewne problemy zdrowotne więc, yy, dajmy Hubertowi czas.
1: No dobrze No zabrzmiało to wszystko dość, dość optymistycznie ja muszę muszę wam zdradzić, że yy, też planowałem yy, żeby zaprosić dzisiaj do naszej audycji, yy, trenera Piotra Sierzputowskiego, który. To już podkreślaliśmy z Arturem w zeszłym tygodniu stał się odkryciem komentatorskim trochę, yy, podczas straży,
0: oprócz Nadala i Bardi,
1: No właśnie,
0: taką statuetkę taki
1: tak No to może przygotujemy taki, taką statuetkę dla Piotra rzeczywiście i planowałem go zaprosić dzisiaj niestety, siedzi w samolocie także nawet nie możemy do niego zadzwonić mogę tylko tyle zdradzić, że to lot dość długi więc, więc trochę potrwa i nie dało się niestety z nim połączyć i, i możecie sobie już sami dopowiedzieć, że to chyba nie tylko daleki lot ale i też, powrót do turu także także przy kolejnych transmisjach z turniejów w WTA trzeba będzie Piotra Sierz wyglądać gdzieś tam,
2: w okolicach Kortu już zdradziłeś jakiego turu bo znaczy mogłoby się tipi
1: No tak ale ale nie 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 to chyba to chyba jest oczywiste, że, że Piotr specjalizuje się we współpracy z zawodniczkami i, i muszę powiedzieć, że no, no miałem tą przyjemność dłuższą rozmowę z Piotrem odbyć i, i mam wrażenie, że, że dobrej myśli optymistycznie podchodzi do swojej przyszłości i właśnie yy sam też powiedział, że, że, zaskakująco nie spodziewał się, że, że, będzie miał taki dobry odbiór, u słuchaczy po, po tym Australian Open ale teraz nie wie na ile to się uda dalej ciągnąć bo, no właśnie bo jednak ciągnie go do Turu. także nie wiem Hubert co ty sądzisz czy, czy, czy Piotrek ma szansę na, że tak powiem spektakularny wynik, z innymi zawodniczkami nie tylko bo na razie niewątpliwie skojarzony tylko z igą świątek.
0: Wiesz co strapowało mnie rano to zdjęcie Piotra, jakby podskórnie czułem, że coś się dzieje ja z Piotrem rozmawiałem co prawda tydzień temu ale ale nic mi nie powiedział więc, więc no,
1: mo może jeszcze jest... nie wiedział No
0: być może tak, wiadomo, wszystko dzieje, wszystko dzieje się tutaj bardzo szybko. Natomiast ja uważam, że wszystko zależy od materiału i takiego kliknięcia. Bo, bo to, że Piotr jest dobrym trenerem i, i wielkie doświadczenie zebrał z jego, świąt, z jego świątek, to nie ulega w ogóle żadnej dyskusji. Dwa, mm, miałem okazję, gdy Piotr się rozstał i go też z kilkoma osobami z zagranicy porozmawiać na temat Piotra i tam jest jego odbiór taki, że jest to trener jeden z najbardziej innowacyjnych korzystających właśnie z takich nowinek ze statystyk z tego z tego co po prostu jest na rynku i, i, i człowiek który słucha który nie tylko ma jakąś swoją wizję, ale który jest otwarty na innych i który słucha, a to myślę, że, że jest dość istotne, więc no ja że życzę, życzę jak najlepiej I, i, i mam nadzieję, że trafi na zawodniczkę, do której ten jego przekaz dotrze i z którą będzie się dobrze dogadywał i nie tylko będziemy mieli Polkę w czołówce w WTA ale też będziemy mieli polskiego trenera bo bo mam wrażenie, że nawet nie mam wrażenia a jestem pewien, że im więcej e, nazwisk polskich w WTA to tym lepiej dla nas wszystkich.
1: Hubercie. Myśmy cię tutaj mocno przeciągnęli ale też i, i tematów była cała masa, No właśnie to jeszcze może dla polskich, dla polskich kibiców ważne bo wspomniałeś w jednym zdaniu o, o tym co czeka nas w kwietniu ale czeka nas też jeszcze w marcu także rywalizacja drużynowa w marcu gramy z Portugalią w Porto w kwietniu gramy z Rumunią w Radomiu to panie a wcześniej panowie, czego jak myślisz możemy się spodziewać po tych meczach, w twojej opinii zagramy w najmocniejszym składzie w obu tych meczach.
0: Jeśli chodzi o mężczyzn no to myślę, że zagramy w najmocniejszym składzie a, a, a w tym drugim nie mam pojęcia też nie, nie nie prowadziłem takich kuluarowych rozmów jak to wygląda na, na ten moment. Myślę nawet, że jeśli Hubert Hurkarz nie zagrałby z Portugalią, to i tak mamy duże szanse na, na zwycięstwo, więc, więc tutaj jakby nie ma takich moich obaw, natomiast z Rumunią, jeśli by były najmocniejsze składy po obu stronach, to raz, że mamy znakomite widowisko, a dwa, pewną niewiadomą co do wyniku końcowego, każde osłabienie po jednej czy po drugiej stronie No to przechyla tą szalę na jedną lub drugą stronę.
1: Hubert bardzo ci dziękujemy i w takim razie, no. Zapraszamy kiedy następny raz w kanale sportowym jakoś bo ostatnio, rzeczywiście trochę trochę kulała regularność tych, magazynów ale ale zdaje się, że Marek Furian zapowiadał, że, że, będzie się teraz działo trochę częściej, także nie wiem
0: No ja powiem, szczerze, że, że ta propozycja to trochę jak Petra Sierżputowskiego sturu, z więc ja też byłem <laughs> można powiedzieć na, na bezrobociu chwilowym ale, ale ale też propozycja zaskakująca Mam nadzieję, że będziemy się spotykać raz w miesiącu a a przy turniejach wielkoślemowych dwa razy w miesiącu, i, i tego chciałbym się trzymać, ale, ale jakiś takich bardziej konkretnych deklaracji wolałbym na razie nie składać.
1: No dobrze, bardzo Ci dziękujemy i do usłyszenia, do następnego razu. Dziękujemy. Pozdrawiam. No to już sporo żeśmy się dowiedzieli, bym powiedział. Niestety z Karolem Stopą chyba nam się jednak nie uda połączyć, bo Karol, tak jak powiedziałem, u. Zresztą to możemy zdradzić razem z Lechem Sidorem. Panowie odwiedzają fizjoterapeutę. Ci co wiedzą, to wiedzą, że Lech Sidor ostatnio sporo ma do czynienia z fizjoterapeutami po, po dość nieprzyjemnym wypadku, który mu się zdarzył jesienią ubiegłego roku. Także Lech wraca tutaj do formy dopiero, a Karol, który jest jego sąsiadem, bardzo mu w tym stara się pomóc. Także panów serdecznie pozdrawiamy, ale nie uda nam się dzisiaj ani z jednym, ani z drugim porozmawiać. No ale to my sobie możemy porozmawiać. Ja jeszcze? się mogę
2: odnieść do tego, co Hubert powiedział no o Portugalii, bo szczerze powiedziawszy, jak pod większość pod większością opinii, które wygłaszał, też się podpisuję, bo, bo, to, bo to były po prostu trafne, trafne w mojej ocenie opinie. Natomiast z tą Portugalią kompletnie się nie zgadzam, bo ani nie uważam, że, że zagramy w najmocniejszym składzie, ani też nie uważam, że jesteśmy jakimikolwiek faworytami i tak podchodzimy do tych Portugalczyków, że mają niżej Klasyfikowanych tenisistów, to to my tam pojedziemy, wygramy i ten mecz będzie wyglądał, no może troszkę inaczej niż te ostatnie starcia z Zimbabwe, Hongkongiem, czy, czy czy z kim jeszcze graliśmy, z Salwadorem. Natomiast wydaje mi się, że to będzie kompletnie inny mecz, i, i Portugalczycy mają mnóstwo tenisistów z drugiej, trzeciej setki, którzy w tych. Portugalskich portugalskich, na nawierzchni, ziemnej zjedli zęby więc oni tam doskonale, doskonale wiedzą wiedzą jak grać też pokonywali tam polskich tenisistów natomiast, y biorąc pod uwagę jak, jak planuje starty w tym sezonie Hubert Hurkacz, że jest ich mniej niż w poprzednich latach to to nie wydaje mi się żeby kilka dni przed Indian Wells, przed Miami zwłaszcza przed Miami bo to wiem, że często traktujemy jako, jako jakąś całość te, te dwa turnieje, e, gdzie będzie miał do obrony bardzo dużo punktów to nie chce mi się wiedzieć, że trzy dni wcześniej zdecyduje się grać na na nawierzchni ziemnej wiemy, że Hubert miał takie historie jak na przykład z mistrzostwami Polski kiedy kiedy też przyjechał na mączkę potem wracał, e, wracał co do Stanów grać na nawierzchni twardej natomiast nie wydaje mi się Kamil Majszak jest w jeszcze innej sytuacji bo Kamil Majszak z kolei najprawdopodobniej będzie grał kwalifikacje w Indian West czyli w Kalifornii będzie musiał być jeszcze wcześniej to też to też troszkę moim zdaniem zaburza, ten jego spodziewany lub niespodziewany występ występ w możliwość występu w Portugalii Kasper Żuk z kolei wiemy, że lepiej się czuje na na nawierzchniach szybkich, ostatnio rzeczywiście poprawił, poprawił wyniki na, na ziemi. No i no właśnie bo co to, dalej tak to Daniel nie... Michalski No to Danielem Michalskim okej okay, możemy, no, mistrz, mistrz Futures'ów tak no to to, czym, czym będziemy nim straszyć Portugalczyków
1: z drugiej trzeciej setki mnie to trochę najbardziej zaniepokoiło w kontekście tego meczu Pucharu Davisa jak przeczytałem, że Portugalczycy zaplanowali ten mecz na korcie ziemnym to już pierwszy niepokój ale w hali. To drugi Także szczerze mówiąc, no
2: nie wiem, może Jerzy Janowicz. To, to, to my pamiętamy, jak, jak my tak wykombinowaliśmy z Australią. Tak, a no to widzisz to, to, jest, to, jest, to, jest dobry trop. To to idąc
1: tą, tą drogą, to rzeczywiście może się dobrze skończy. No, to ciekawe, to ciekawe, bo bo rzeczywiście ten mecz to właściwie prawie za miesiąc, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, 3-4 marca, także także już wiele wiele czasu nie zostało i i ci co by planowali podróż do Porto, to już powoli mogą się tam za biletami lotniczymi rozglądać. Wiem, że Ty żeś e, zerkał
2: tak, tak, ale, ale
1: jakoś mało szczęśliwe połączenia Ryanaira, tak? Tak,
2: tak, tak, dokładnie. No, niektórzy czekają rzeczywiście z optymizmem na ten mecz. Ja, ja że powiem, z obawą i to dość sporą, bo jednak ta seria zwycięstw była dość długa. E, chyba zapoczątkowana jeszcze przez Radosława Szymanika, potem przedłużona przez Mariusza Filstenberga. Natomiast wydaje mi się, że gdybym tak procentowo jakiś układ sił tworzy przed tym spotkaniem, to więcej szans bym dawał nawet Portugalczykom na ten moment a tak jak mówisz jesteśmy już dość blisko tego meczu, No właśnie także jak
1: się uda to może może tenis klub tam też zawita zerknie jak to jak to wygląda ale tego nie obiecujemy bo tak jak powiedzieliśmy jakoś wyjątkowo nieszczęśliwe są te połączenia Ryanera tak
2: ale tak. już jak dolecimy do Portugalii to ile bliżej będziemy mieli do Kalifornii albo na Florydę, to no, no siłą rozpędził kto wie
1: mnie się tylko przypomina a propos podróżowania tak w takich dziwnych konfiguracjach, Kiedy to Agnieszka Radwańska, leciała do na igrzyska do Rio i z Montrealu przez Nowy Jork przez Lizbonę. Leciała do, do Rio. No ale to, to taka dygresja tylko. No właśnie, no. Szymon, ale co nas jeszcze czeka ciekawego w najbliższych, najbliższych tygodniach? No bo wiemy, że, że Inga Świątek, jak sama zapowiedziała, na chwilkę wraca do, do domu, a potem właśnie starty nad, nad Zatoką Perską. Czego tam się możemy spodziewać po,
2: po najlepszej Polsce tak pół żartem pół serytecz do dodam, czego moglibyśmy się spodziewać w tym tygodniu bo w tym tygodniu jest rozgrywany turniej w Pune, tam gdzie właśnie gracami majszaki do startu są dopuszczeni zawodnicy nie zaszczepieni więc więc nie ma, nie ma kibiców na trybunach więc nie spotkałby się z jakimś złym odbiorem ze strony miejscowych kibiców więc może byśmy mogli się spodziewać Nowaka Dziokowicza ale jednak Nowak się nie pofatygował No nie jest o to oczywiście żadna niespodzianka natomiast wracając do ich świątek startów nad Zatoką Perską no cóż, no długa, długa przerwa, bo to jednak będzie około ponad dwa tygodnie, tak? Wiemy, że w zeszłym roku to wyglądało trochę inaczej, bo Iga po Australian Open została jeszcze w Australii, no była ta możliwość zagrania turnieju w Adelaide, który zresztą wygrała ale może rzeczywiście taka powstanie coś na kształt serii, że Iga zwycięża turniej po Australian Open i tym razem tym razem wygra na przykład w Dubaju Czemu nie czemu nie to, e, mniejsza impreza i tak jak zaznaczył Hubert bez udziału Ashley Barty więc na pewno się otworzy droga dla tych jest szansa, jest szansa mocnych, wygrać mocnych zawodniczek a, 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 a jednocześnie no Chyba byśmy nie powiedzieli naciskających liderkę No bo na razie to to Bartę raczej nie czuje ich oddechu na swoich plecach, w ostatnich tygodniach oczywiście mówię no wcześniej bywało, bywało inaczej
1: No właśnie to trzeba. tak się zastanawiam czy teraz dziewczyny będą układały kalendarz startów najpierw obejrzą gdzie startuje Australijka a potem będą będą wybierać, miejsca gdzie można, gdzie można wystartować No niewątpliwie może to być bardzo ciekawy miesiąc w WTA. Na pewno trzeba będzie śledzić te mecze, bo umówmy się, że, że kolejne turnieje, które są zaplanowane nad Zatoką Perską, ciekawe. Ja bym powiedział, myślę też troszkę z naszego, z naszego punktu widzenia, na pewno wydają się, wydają się ciekawe, to może może warto, warto, powiedzieć jak nam się ten
2: e, luty zapowiada najpierw turniej w Petersburgu na pewno no, właśnie też. to no właśnie e, chciałem
1: powiedzieć bo to twój ulubiony turniej przecież No
2: jest. po prostu miałem okazję miałem okazję parę razy być czy to na turnieju ATP czy e, czy WTA więc rzeczywiście e, wiem jak to się przedstawia w Sibur arenie bo tak się nazywa to miejsce rozgrywania Spotkań i tam z kolei zagra Magdalinet. Nie, nie zawsze mamy tam w tym turnieju reprezentantki w singlu bo z reguły gra Alicja Rostowska, która tam po prostu lubi, lubi tam grać. Natomiast Magdalinet nie zawsze, a w tym roku akurat się zdecydowałeś, z tego co wiem, ma pewne miejsce w drabince głównej.
1: No właśnie, także, także teraz mamy tydzień wolnego, tydzień oddechu po, po Australian Open. 7 lutego startuje turniej w Sankt Petersburgu a potem tydzień po tygodniu najpierw Dubaj w którym już będziemy mieli świątek potem. Doha i to turniej WTA 1000 czyli myślę, że tam większość dziewczyn z czołówki się się zamelduje No a w międzyczasie też już powolutku przenosimy się do. Europejskich hal i do, na otwarte powietrze w Ameryce Środkowej, bo, bo zaplanowane są dwa turnieje w Meksyku, czyli Guadalajara, znana nam z turnieju Masters, to do, od 21 lutego i od 28 lutego, tuż przed wspomnianym przez ciebie turniejem w Indian Wells, jest jeszcze turniej w Monterey. A w, w Europie w Hali panie zagrają też 250 w Lyonie Tak? Jest plan na luty.
2: I no właśnie, myślę, że. W tych przedpandemicznych czasach i przed aferą z Shuai na pewno też by się udało jeszcze Chiny gdzieś tam zmieścić w tym kalendarzu, no bo to już tam nie było, nie było miesiąca bez turniejów w Chinach. No właśnie, naprawdę. to
1: na sam koniec naszej naszej audycji powiedzmy sobie, że co dalej? Może nie to, co, co dalej, tylko co z Shuai Bo. Bo właściwie dalej nie wiemy, ta sytuacja dalej jest dość enigmatyczna. Wiemy, że nawet pojawił się ten temat podczas Australian Open, gdzie organizatorzy najpierw próbowali wypraszać osoby, które chodziły w koszulkach, gdzie jest pęk No ale koniec końców, podczas finału, finału kobiecego, ten temat się jednak pojawił, bo. Z tego, co podawali organizatorzy tej akcji, około 2000 osób w takich koszulkach w dniu finału kobiet paradowało po, po Melbourne Park. No właśnie, no i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, bo ten konflikt na linii WTA Chiny nie wydaje się rozwiązany.
2: Na pewno nie, no bo gdyby tak było to na pewno już byłyby oświadczenia potwierdzające z jednej czy z drugiej strony a tak naprawdę wiemy wiemy, że nic nie wiemy no. E, tak naprawdę na pewno te, te właśnie obecność tych tych kibiców w tych koszulkach no to jest jakiś znak to jest jakiś symbol tego, 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 tego co się dzieje tego całego zamieszania natomiast no to, to nie są żadne nie ma natomiast żadnych decyzji wiążących tak no, gdzieś podjęto decyzję o o, o tej rezygnacji z turniejów w Chinach. Wiemy, że wydaje mi się, że po prostu dwie strony na tym w jakiś sposób cierpią, natomiast no, WTA jest nieugięte w, 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 w swoim stanowisku. No i chyba słusznie. Tu, tutaj zbiera bardzo bardzo pozytywne recenzje za to, za to, jak twardo się postawili, za po prostu dojściem do prawdy.
1: No to. No.
2: To będziemy mieli okazję jeszcze
1: sprawdzić w kolejnych naszych naszych audycjach. A ja wam tylko powiem, że chyba Piotr Szputowski albo ma przesiadkę, albo tweetuje z samolotu, bo tylko yy, informację wrzuconą przez Huberta Błaszczyka po naszej rozmowie, że że wraca do Turu, odpowiedział o to to to, no ale to polecamy polecamy tego twitterowicza, warto, warto Piotra Sierzputowskiego na Twitterze śledzić, to jest człowiek, który nie tylko, który nie tylko barwnie i dużo opowiada o świecie tenisowym też trochę i za za parawanu, czyli to co się tam dzieje w szatni i tam gdzie kamery nie zawsze wchodzą także a poza tym jest po prostu dobrym trenerem także, pozdrawiamy serdecznie Piotra Szputowskiego a a my wracamy za tydzień jak zwykle we wtorek o godzinie 13.